0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau studio de Mediapart. Aujourd'hui, je reçois deux chercheurs qui documentent inlassablement deux nations broyées par les guerres et l'interventionnisme occidental, l'Afghanistan et l'Irak. Envahis l'un en 2001, l'autre en 2003 par la puissance américaine au nom de la lutte contre le terrorisme, quand ce ne fut pas un poker menteur éradiquer des armes de destruction massive qui n'existent pas, ces deux pays ont été les laboratoires d'une conversion à la démocratie occidentale qui a viré au fiasco et à la tragédie. Vingt ans plus tard, les deux pays sont à genoux, leur peuple sacrifié pour des générations. Comment en est-on arrivé là Jusqu'où peut-on comparer les terribles destinées afghanes et irakiennes Un monde à vif, c'est parti Gilles Doron-Soro, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Afghanistan, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je vais citer le dernier. Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite. Vous avez aussi supervisé un ouvrage collectif, Politique de la violence, de la Colombie au Pakistan, où vous évoquez longuement l'Afghanistan. Adèle Bakawan, bonjour. Bonjour. Votre terrain à vous, c'est l'Irak, votre pays d'origine. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, Chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, vous aussi vous avez publié un livre récemment à l'heure de la débâcle américaine en Afghanistan, un livre passionnant mais aussi désespérant, l'Irak, un siècle de faillite, 1921-2021. Les Nations Unies affirment avoir besoin de 5 milliards de dollars pour aider la population afghane, alors que la moitié d'entre elles est menacée par la famine, soit plus de 20 millions de personnes. C'est la plus grosse somme jamais réclamée pour un seul pays. Six mois après le retour des talibans qui ont conquis Kaboul, la capitale afghane, sans même avoir à combattre, l'Afghanistan est au bord de l'effondrement, en proie à l'une des pires crises humanitaires. Gilles de Ronsoreau, cette catastrophe était-elle aussi prévisible que la défaite du gouvernement transnational de l'Afghanistan qui est au cœur de votre livre
1: Alors en partie oui, euh, c'est-à-dire qu'on savait que les caisses étaient vides que le régime précédent avait essentiellement détourné l'argent, l'argent de l'aide. On savait aussi qu'on euh, est dans une période de, de sécheresse depuis plusieurs années en Afghanistan. Donc on sait que la production agricole, par exemple, est très faible. Et on sait, troisième élément, que tous les pays voisins cherchent à empêcher euh, l'exil des Afghans. Donc là, il y a un consensus, finalement, entre les pays européens et les pays de la région, Pakistan et Iran essentiellement, pour empêcher les Afghans de sortir. Donc si vous mettez tout ça ensemble, on est dans une situation déjà euh, très, très difficile. Hein. La crise économique dure depuis 2014. Et dernier élément, euh, il n'y a plus de système bancaire euh, en Afghanistan et il y a 7 milliards de dollars qui, ont été, qui appartenaient à la Banque centrale d'Afghanistan, qui sont gelés aux États-Unis, et 2 ou 3 milliards gelés en Europe. Donc si vous mettez tout ça ensemble, oui, la situation n'a jamais été aussi difficile.
0: Tout cela est aggravé par le retour des talibans
1: Alors le retour des talibans, c'est essentiellement, euh, j'allais dire de manière mécanique, euh, l'exil ou le retrait de tous les cadres euh, qui étaient bien formés, et c'est, il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui faisaient tourner la machine étatique afghane, même si elle était très faible. Et puis aussi, euh, les talibans euh, n'ont plus de quoi payer les fonctionnaires, de toute façon. Donc d'où euh, le paradoxe. Les talibans sont au pouvoir, ils ont battu les Américains. Euh, en même temps, ils n'ont jamais été aussi dépendants de la communauté internationale. Et il faut voir qu'avant euh, leur arrivée au pouvoir, on donnait à l'Afghanistan collectivement 10 milliards par an. Aujourd'hui, euh, on ne donne plus rien, donc il y a un effondrement des structures. Et euh, à part l'Union européenne qui a décidé de consacrer un milliard de dollars à l'aide humanitaire strictement, donc pas aux structures d'État contrôlées par les devants, mais à l'aide humanitaire, il y, a, il y a peu d'argent qui arrive pour le moment. Donc la crise va être elle est déjà extrêmement grave.
0: Et cette déroute de l'armée afghane qui a été euh, pendant 20 ans euh, bibronnée par euh, l'aide américaine à coût d'une centaine de milliards de dollars, euh, comment vous expliquez euh, cette échelle d'une telle ampleur
1: Alors le problème, c'est que les chiffres officiels euh, concernant l'armée afghane étaient faux. Il n'y a jamais eu 180 000 soldats en armée Une grande partie des salaires étaient détournés. Euh, l'essence par exemple, tout simplement la logistique, tout ça a été revendu. Euh, on sait que, par contre, les arsenaux étaient encore pleins, mais les gens refusaient de se battre. Pourquoi Parce que le régime était trop corrompu, à la limite de l'effondrement, sans soutien politique. Donc, euh, ce qu'on voit en Afghanistan, c'est l'échec du « state building », de la construction de l'État sur 20 ans. Mais, quand on a dit ça, euh, il faut voir que les Américains, notamment, ont une double politique. C'est qu'à la fois, ils cherchaient à construire une armée afghane, mais, d'un autre côté, ils multipliaient les milices... Euh, les opérations spéciales, par exemple la Ross Protection Force dans l'est du pays, qui contre, était contrôlée directement par la CIA sans l'intermédiaire du gouvernement afghan. Donc ils avaient en parallèle une politique de fragmentation sécuritaire. Donc euh, au, au moment où il a fallu se battre, eh bien, on avait un système qui était totalement incohérent et qui s'est effondré.
0: Quand vous avez vu cette déroute de l'armée afghane, Adel Bakawan, comment vous avez réagi Parce qu'il est vrai qu'au moment où Kaboul est tombé sans combat, aux mains des talibans euh, le 15 août dernier. Beaucoup de regards se sont tournés vers Bagdad. Et si l'Irak connaissait une, une issue euh, aussi dramatique que, que celle qui se jouait alors en Afghanistan Est-ce que ça a été votre inquiétude à vous
2: Non, pas vraiment, parce que la situation à ce niveau-là est différente en Irak. En Irak, euh, vous n'avez pas un mouvement national euh, comme euh, les talibans qui euh, peut déployer sa domination sur la totalité du territoire national, vous avez déjà euh, trois entités étatiques euh, enracinées euh, qui gèrent la population, la société, l'État, les institutions. Dans dans le sud, vous avez avez l'entité chiite, dans le centre à peu près l'entité sunnite et le nord, l'entité kurde. Je vous donne un exemple sur les... Les élections du 10 octobre de l'année dernière sur les 73 sièges de Muqtada Sadr qui revendiquent le nationalisme irakien, n'est-ce pas, soit référentiel du nationalisme irakien, il n'a pas obtenu un seul siège dans le territoire sunnite ou un seul siège dans le territoire kurde. C'est pareil pour Halboussi, le sunnite, qui n'a pas obtenu un seul siège sur ses 33 sièges à Basoura ou à Erbil. Pareil pour, pour Masoud Barzani, c'est pour dire... Euh, en Irak, vous avez une situation complètement différente. Par exemple, le 31 décembre de l'année dernière, euh, 2021. Exactement. C'était le départ des troupes combattantes américaines en Irak. C'est, c'est non un non-événement.
0: C'est-à-dire que ce retrait américain n'est pas comparable au retrait américain qui s'est joué en Afghanistan
2: Absolument pas. Parce que tout simplement, en Irak, le désengagement des États-Unis d'Amérique date déjà de 2011. C'est en 2011 que les États-Unis d'Amérique ont retiré les 138 000 soldats américains. Et euh, les, Ira- les Irakiens ont déjà intériorisé ce retrait sans avoir des conséquences, bien évidemment, dramatiques comme ce qui est passé en Afghanistan.
0: Alors certes, comme en témoigne cette question du retrait, la comparaison entre l'Afghanistan et l'Irak comporte de nombreuses limites, mais elle comporte aussi de nombreuses similitudes, et j'aimerais qu'on, qu'on les mette en exergue, ces, ces convergences. Euh, je pense tout particulièrement à la fragmentation politique, ethnique, tribale, religieuse, je pense aussi à la corruption abyssale que vous avez évoquée en Afghanistan mais qui est exactement de la même ampleur en, en Irak, ou encore à ce que vous évoquiez aussi, l'échec du state building. Quelles sont pour vous les convergences les plus saillantes à vos yeux entre l'Afghanistan et l'Irak
1: Alors, pour moi, le point commun, c'est les Américains. Après, les structures sociales, religieuses, ethniques sont très différentes dans les deux pays. Euh, Par contre, on a euh, les effets d'une même politique. Alors, deux, trois exemples. hein. Euh, L'invasion de l'Irak et de euh, l'Afghanistan, les invasions se sont faites sans véritable programme politique. hein. Il n'y a pas d'anticipation. Bon, ça, c'est un premier point. Un deuxième point c'est euh, la mise en place d'élites dans les deux pays qui ne sont pas des élites pro-démocrates du tout, ou qui seront intéressées par la démocratie. Donc, ce qui se met en place dans les deux pays, euh, sur des modalités très différentes, on est d'accord, hein, mais ce n'est pas un système qui euh, va forcément amener à une construction de la démocratie, et notamment parce que, dans les deux cas, les États-Unis ont une perception des pays qui est d'abord une perception identitaire. Hein en Irak, ils vont effectivement construire ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, tout à fait à raison, ils vont construire l'opposition sunnite, chiite, kurde, qui pouvait exister, mais qui n'était pas politiquement aussi déterminante que ça. Et en Afghanistan, ils vont avoir un jeu vraiment d'ethnicisation. Donc ça, c'est le deuxième point commun. Et le troisième point commun, je dirais, c'est la façon de sortir des conflits. En Afghanistan, c'est très clair. Obama prend la décision de retrait en juin 2011 et le retrait va pour l'essentiel s'effectuer d'ici 2014. Mais vous n'avez pas négociation avec des talibans, pas de plan de sortie. Tout ça est extrêmement chaotique et se fait à la fin très brutalement. Et je pense qu'en Irak, on a quelque chose qui est un peu du même ordre, c'est-à-dire la construction très artificielle de milices sunnites, par exemple, pour avoir des gains à court terme. Mais vous n'avez pas un plan politique, une négociation politique, quelque chose qui permette aux Américains de stabiliser la situation en sortant. Donc je crois que pour moi, ça fait partie des trois, des trois points communs. Il y en aurait d'autres, mais je pense qu'ils viendront dans la
0: discussion. Sur le, l'échec de la politique américaine, on pourrait dire que c'est pas seulement l'échec de l'équipe qui était alors au pouvoir, l'équipe diabolique... Bush, Rumsfeld, Cheney, c'est aussi l'échec de tous les présidents successifs, en fait, de George Bush, mais aussi Barack Obama, euh, Donald Trump et Joe Biden.
1: C'est vrai qu'on préférerait tous avoir un petit déjeuner avec Obama qu'avec Trump euh, ou Bush, mais en fait, la politique a relativement peu varié. Enfin, je veux dire, les éléments de continuité sont extrêmement forts. Sur l'Afghanistan, sur l'Irak, je crois que je vous laisse oui. intervenir. Mais sur l'Afghanistan, euh, la décision d'Obama de retrait en 2011, elle a été poursuivie euh, à peu près sur les mêmes lignes. Alors, il y a une plus grande brutalité, puis il y a une certaine incompétence de l'administration Trump. Mais essentiellement, Biden va continuer sur la même liste et va complètement rater sa sortie à la fin. Donc, on voit que, euh, oui... Pour l'essentiel, euh, on a plus des éléments de continuité. si on veut vraiment revenir au, à la base du problème, c'est qu'avant le 11 septembre, les États-Unis avaient déjà amorcé leur bascule sur l'Asie. Et le 11 septembre, c'est un événement qui va redéfinir toutes les priorités de l'administration américaine, en tout cas du premier mandat Bush. Mais dès les années, à la fin des années 90, le thème dominant dans les élites américaines, c'est notre problème, il est asiatique, il est chinois. Finalement, le Moyen-Orient, il faut sortir, c'est trop compliqué. Et aujourd'hui, c'est quasiment réalisé. Sauf qu'on voit qu'à chaque fois que les Américains essayent de sortir, il y a un problème qui se pose. Émergence de l'État islamique, les États-Unis sont obligés de revenir. Problème en Ukraine, les États-Unis sont obligés de négocier avec la Russie. Donc voilà, comment s'extraire l'Europe et du Moyen-Orient C'est ça le problème américain.
0: En Irak, vous êtes d'accord avec les convergences qu'apporte Gilles
2: Tout à fait. Je vais ajouter un ou deux éléments. Euh, la nature du système politique mis en place et la reconstruction étatique. Pour moi, euh, il y a deux, un, deux ou trois points communs euh, entre les deux systèmes politiques. Tout d'abord, la milicisation de la société et de l'État, à la fois dans les deux pays. Lorsque Paul Brimard arrive à Bagdad, le 10 mai 2003, 12 jours plus tard, le 12 mai, il euh, met en place un décret intitulé « la débasification ». Cette débasification transformée plus tard en désunification des sunnites en Irak. Je pourrais même parler de la purification des appareils de l'État, de tous ces éléments sunnites qui avaient cette tradition étatique, la raison d'État qui dirigeait le pays de 1921 jusqu'à 2003. Donc, tout était vraiment purifié, liquidé, hein, liquidé. Et le deuxième décret, une semaine plus tard, c'est sur la dissolution de l'armée irakienne et tous les appareils de, la, de défense, hein. c'est-à-dire Muhabarat, Amn al hein, le service secret, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, tout, c'est, c'est tout, euh, tout l'État irakien qui a été vraiment liquidé. Comment Paul Bremer a reconstitué l'État irakien Bah Alors,
0: rappelez-nous qui est Paul Bremer pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Paul Bremer, (rire) c'est
2: le gouverneur américain de l'Irak, envoyé par George Bush pour reconstruire non seulement l'État irakien, mais aussi... La nation irakienne. Voilà.
0: À la chute de Saddam Hussein voilà,
2: en 2003. Faire ce que, ce que auparavant les Britanniques dans les années 20 n'ont pas réussi, à savoir la fondation d'une nation irakienne. Et donc, comment ils refondent l'État irakien par quelques principes. Le premier, c'est la milicisation de cet État. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'il a pris euh, toutes les organisations miliciennes qui travaillait avec les États-Unis d'Amérique contre le régime de Saddam Hussein. Et donc, à partir de ces organisations miliciennes, il a fondé l'armée irakienne. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est l'armée irakienne, c'est le service de renseignement, c'est le ministère de la Défense qui a été Ça C'est à peu près pareil en Afghanistan. Deuxième élément, même s'il n'est pas revendiqué, c'est la systématisation de la corruption. La corruption n'est pas l'affaire d'une personne, d'une institution, d'un parti politique, d'un groupe, d'une communauté. C'est tout le système qui est corrompu. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une place, il faut vraiment être corrompu dans ce système irakien. C'est un peu le cas en Afghanistan. Et le troisième élément, et après je m'arrête, bien sûr, c'est l'échec de de Building Nation, de la fondation d'une nation qui. Franchement, les Américains n'avaient pas un projet concret, n'avaient pas une visibilité. Paul Brimard lui-même, qui se définissait comme l'ingénieur de, cette, de, la, de la fondation de, de, de cet État-nation, n'avait aucune vision de ce que c'était un une État-nation ou une nation, hein, n'est-ce pas Et donc, l'échec de, ces, de, 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 de la construction de cet État-nation, c'est un élément de convergence entre les deux pays.
0: Alors, c'est intéressant, oui, ce que cet échec... Euh... De, de, du state building, parce que finalement, euh, cette volonté d'imposer euh, la démocratie à l'occidentale dans ces pays-là a traduit à la fois à une méconnaissance euh, du terrain, euh, de la géographie même, euh, mais aussi, elle, elle révèle euh, combien, finalement, elle a pu nourrir euh, l'islamisme radical au lieu de le chasser.
1: Alors, je ne sais pas si euh, ces sociétés, en tout cas, je pourrais parler pour l'Afghanistan, hein, mais je crois que c'est vrai aussi pour l'Irak. Je ne sais pas si ces sociétés étaient spécialement allergiques à la démocratie. Moi, ça n'a jamais été mon impression, euh, en Afghanistan, euh, les gens savent ce que c'est qu'un vote. Euh, très souvent, enfin, il y a des pratiques sociales qui sont de discussion, de délibération. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Les gens ont participé au premier vote. Puis après, ils ont vu que les votes étaient en fait totalement corrompus. Donc, bon, ils ont moins participé. Mais il n'y avait pas un rejet dans la société afghane de la démocratie au sens de participation politique. Par contre, les États-Unis ont mis au pouvoir en 2001 des gens qui étaient soit des criminels de guerre, moi chez Dostum, soit des petits notables dont le principal avantage était qu'ils étaient liés à l'administration américaine comme Karzai, dont la famille organisait une grande partie du trafic de drogue dans le sud, soit des anciens chefs de guerre, c'est-à-dire tous les gens que les Afghans avaient précisément appris à détester dans les années 90. Donc je suis pas sûr qu'on puisse conclure de l'expérience afghane un rejet de la démocratie.
0: C'est pas ce que je disais. Non, non, mais mais ce que je veux dire, c'est.
1: Voilà, parce que c'est un thème qui s'est beaucoup imposé. On dirait finalement, ça n'a jamais été possible. Non, on on n'a jamais vraiment construit une démocratie en Afghanistan. Après, il y avait des points de conflit culturel sur notamment les femmes, hein, qui est quelque chose pour les Afghans, pour beaucoup d'Afghans, rappelle en fait la période soviétique. Ça y est aussi un hein, tout... Voilà. Et on a créé un peu des sociétés civiles artificielles et ça n'a jamais eu d'implantation. Voilà, c'est le problème qu'on a, c'est qu'on a eu des valeurs sur le genre, etc., que nous-mêmes, on appliquait de manière un peu incertaine. Hein. Mais euh, voilà, on était incapable d'avoir une politique cohérente qui ne crée pas mécaniquement des réactions euh, islamistes ou autres. Ou conservatrices, simplement, après... Bon, c'est compliqué. Mais voilà. Donc, je pense qu'il n'y a, pro- a pas eu de projet démocratique en Afghanistan. C'est, à mon avis, c'est, c'est le vrai problème, il est là.
0: C'est ce qui s'est passé également en Irak, Adel Bakawan, selon vous. Je rappelle qu'en en, en 2003, en redonnant le pouvoir à la majorité chiite opprimée, euh, les États-Unis euh, vont contribuer à attiser les tensions confessionnelles et engendrer deux guerres civiles en dix ans.
2: Euh, lorsque Paul Brima arrive à Bagdad le 10 mai, une semaine plus tard, il réunit, euh, pour répondre à votre question, les, euh, les, les sept poids lourds de la politique irakienne, sunnite, chiite et kurde. Et, et c'est le président de la République, lui-même, en personne qui m'a confié ce, de, 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 de ce qui s'est passé dans cette réunion. Il m'a dit, mais il était très, très arrogant. Il nous disait, on ne vous donne pas les clés du pouvoir. On ne vous confie pas les clés de cet État irakien en cours de reconstruction parce que, tout simplement, nous sommes là pour fonder une nation irakienne. Clairement. Un an plus tard, Paul Brimard quitte le pays, quitte le pays dans une situation dramatique. La question de la nation irakienne n'est plus posée, la question de la démocratie n'est plus posée, la question de la société civile. Pourquoi Parce que, tout simplement, à cause des multiples erreurs stratégiques des États-Unis d'Amérique, le pays entre dans une guerre civile totale. Dans un mois, on a au moins 9 000 morts, le mois d'après, 15 000 morts et le troisième mois, 20 000 morts. Et donc la question, la problématique qui s'est imposée à tous les Irakiens, mais aussi aux Américains, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Comment sécuriser le pays le plus rapidement possible Autrement dit, un an plus tard, il avait, c'était le vide total des
0: projets. On évoquait tout à l'heure les limites de la comparaison entre les deux pays. Vous le disiez, Adèle, un courant djihadiste fondamentaliste ne peut pas accéder aujourd'hui au pouvoir sur l'ensemble du territoire en Irak.
2: Oui, c'est, c'est, c'est absolument, parce que tout simplement, le pays est structurellement fragmenté, fragmenté entre trois... Par exemple, Daesh, l'organisation d'État
0: islamique. Alors justement, c'est Adèle dont je voulais qu'on parle. On en est où aujourd'hui en Irak Quelle est l'influence, l'étendue du groupe État islamique
2: Écoutez, le 7 décembre de 2017, Haider al-Abadi qui était le premier ministre irakien était invité par Emmanuel Macron à Paris, au Palais d'Elysée. Il déclare devant toutes les caméras du monde que le Daesh c'est fini. C'était la phrase hein, prononcée, Daesh c'est fini. Au mois de décembre de l'année dernière 2021, on a bien remarqué une remontée en puissance de l'organisation d'État islamique et avec tous les modes d'opératoire, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire des attaques, prison-otage, égorgement, euh, enlèvement, disparition et, et le déploiement dans presque la totalité du territoire sunnite, mais aussi le ter- les territoires disputés entre Erbil et Bagdad. Et donc l'organisation d'État islamique est là. Et pourquoi pour, pour, Bien évidemment, je, je, je voulais dire pour une raison simple, mais les raisons sont Très très complexe, mais la raison principale, c'est une, c'est une erreur stratégique de considérer l'audace, je dis bien l'audace irakien, comme une organisation transnationale et se comporter avec cette organisation comme si elle était une organisation à la fois française, américaine, allemande, chinoise. Non. La base militante de l'organisation d'État islamique et irakienne est irakienne et sunnite. Tant que la communauté internationale, les pays du système régional et surtout les nouvelles élites au pouvoir à Bagdad n'ont pas un projet d'intégration sérieux de la communauté sunnite, Daesh restera là.
0: En Afghanistan, quelle menace représente aujourd'hui l'État islamique On a vu l'attentat tout de suite après la prise de Kaboul par les talibans qui s'est déroulé dans la capitale afghane au mois d'août. Et d'autres ont suivi depuis dans plusieurs endroits du pays
1: Alors, la première chose à dire, peut-être, et ce qui était sous-entendu, en fait, dans votre remarque, c'est pour ça que j'y reviens, c'est qu'il y a une particularité de l'État islamique. L'État islamique, ce n'est pas un mouvement islamique comme les frères musulmans, comme les talibans, etc. C'est un projet génocidaire. Ça met euh, l'État islamique un peu à part hein, par rapport à tout ce qui est islam politique, qu'on connaît, violent, non-violent, salafiste, etc. C'est, quelque chose de tr- c'est, un, c'est un objet très particulier, alors, euh, en Afghanistan, j'allais dire, on est un peu mieux lotis qu'en Irak, parce qu'il n'y a pas les, mêmes, pas les mêmes conditions structurelles, et parce que c'est un mouvement sunnite, très sunnite, qui est au pouvoir, donc les talibans. Après, euh, ce qu'on a vu se développer, c'est euh, deux choses. Premièrement, une série d'attentats anti-chiites, notamment les attentats particulièrement horribles contre une maternité, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui va continuer à, à dose, j'espère, faible, mais il y a très peu de possibilités de l'empêcher le deuxième élément euh, c'est des attaques contre les leaders talibans et il y a eu une détestation absolue entre les talibans et l'État islamique qui explique que quand les talibans ont pris la base de Bagram, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la base de Bagram qui avait été évacuée ils ont liquidé un certain nombre de chefs de l'État islamique ils, ont, ils ont laissé par contre euh, dommage, par- laissé partir quelques militants dans une autre prison mais grosso modo la guerre est ouverte hein. Et pour l'instant, l'État islamique n'est pas à même de contrôler du territoire. Vous avez des groupes hein, dans l'Est, le Nord, surtout, principalement, mais vous n'avez pas véritablement de... Il n'y a pas de district d'État islamique, par exemple. Alors, est-ce que ça va changer C'est possible, parce qu'il y a euh, des difficultés économiques majeures, il y a euh, un taux de chômage chez les jeunes euh, du milieu urbain qui, je ne sais pas, peut-être 80%. Donc, il se peut que des gens, effectivement, rallient l'État islamique. Pour le moment... Ça reste une menace contenue.
0: Comment on peut diriger un pays comme l'Afghanistan quand on est à un mouvement comme les talibans, un mouvement fondamentaliste, islamiste euh...
1: Alors, il euh, y, a, y, a, y, a y a peut-être deux questions qu'on peut... Premièrement, euh, vous avez à peu près 20% de chiites en Afghanistan, donc qui, par, un peu par principe, sont exclus des talibans, qui est un mouvement euh, sunnite type des Bon. Là, il y a eu un accord avec l'Iran, ce qui explique que les chiites se sont pas battus quand les talibans ont pris le pouvoir. Ils auraient pu se battre. Hein. Kaboul, Mazaret-Sharif, la grande ville du Nord, il y a des communautés chiites extrêmement importantes. Dans les années 90, ils se sont battus, et ce qui explique qu'il y a une grande partie de la capitale qui a été détruite, surtout à l'ouest. Euh, là, euh, les talibans étaient en contact avec Téhéran. Il y a eu un accord, il n'y a pas de persécution massive des chiites, il y a eu des cas, des règlements de compte, des choses, mais il n'y a pas de... voilà. Donc, il y a des deals possibles. Voilà, ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, euh, les talibans n'ont pas les cadres pour gérer l'État. Le problème des talibans, c'est que quand ils étaient dans l'opposition, c'était finalement facile d'avoir des justes et une administration extrêmement légère. Quand vous êtes au pouvoir, bah, il vous faut des ingénieurs, il vous faut euh, des professeurs, il vous faut des universités qui fonctionnent. Ils n'ont pas les ressources financières. Et les élites éduquées, bon, bah, elles ont tendance à prendre l'avion pour ailleurs. Voilà, donc c'est ça leur problème essentiellement.
0: Il y a une autre euh, convergence euh, qui, m'a, qui, qui me vient et qui m'interpelle, c'est celle euh, concernant euh, les femmes. Euh, que ce soit en Afghanistan ou en Irak, les femmes, et euh, si je pense aux fillettes, elles paient un lourd, très lourd tribut euh, depuis des décennies. Comment vous analysez, vous analysez cela, euh, par exemple pour la situation irakienne à Delbakawan
2: oui, et je comprends votre question parce que vous étiez dans le sud d'Irak et vous avez observé bien évidemment ce phénomène. C'est vrai dans la société chiite en Irak, les jeunes filles payent très très cher ce qui s'est passé depuis 2000, 2003, parce que tout simplement nous sommes dans la, dans, dans, il y a, il y a un déploiement massif des valeurs hyper conservatrices dans la société chiite. Euh, euh, au-delà de, 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 du, du champ politique, hein, nous avons ce qu'on appelle la réislamisation d'une manière très très intense de, de la société. Les organisations miliciennes jouent un rôle très très important. Euh, euh, ils imposent des, des règles très très, très strictes et euh, dans ces conditions-là, oui, les filles payent très très cher. En revanche. Euh, 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 je, suis, je suis sur un projet de recherche sur la jeunesse irakienne qui constitue, il faut le dire 68% de la population des 40 millions d'Irakiens c'est énorme, 68%, 68% il y a même dans le sud, une nouvelle génération fille euh, entre 18 et 26 ans qui est en train d'émerger, hein, qui s'oppose fortement à cette réislamisation de la société. Et donc ça, c'est un phénomène fondamental. Et ce phénomène, est, je pourrais même dire, c'est un point commun entre les chiites, les sunnites et les kurdes, parce qu'on a exactement la même génération chez les kurdes et chez les sunnites. La, la montée en puissance de cette nouvelle génération est très importante dans les rapports de force entre le système conservateur que les milices souhaitent imposer est le rêve de cette nouvelle génération.
0: C'est vrai, et j'ajoute aussi que ces décennies de conflits ont fait du corps des femmes un champ de bataille, que ce soit en Irak et en Afghanistan. Heureusement, dans le cas de l'Afghanistan, c'est un
1: champ de bataille plutôt idéologique que physique. C'est-à-dire que par rapport à d'autres conflits, on a relativement, je dis bien relativement, peu de viols, peu d'attaques directes contre les femmes. Donc ça, c'est un aspect assez positif. Il y a des contre-exemples, les ministres de Rachel Dostom, par exemple, violaient assez régulièrement les garçons et les filles, d'ailleurs. Bon. Mais euh, globalement, euh, on n'est pas dans une société qui a, euh, qui a considéré les femmes comme partie du conflit, comme on peut le trouver ailleurs. La société est plutôt exclue, euh, exclue de l'espace public, exclue du politique en général. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est que les différences euh, sociales sont très fortes. C'est-à-dire que pour les femmes à Kaboul, qui étaient des classes moyennes supérieures, l'arrivée des talibans... Mais en fait, il faut remonter plus loin, hein, parce que c'est depuis le, l'évacuation de l'essence et des troupes de l'OTAN en 2014 que la situation se dégrade. Hein. Vous avez une, une élimination progressive des femmes, de la fonction publique, euh, de tous les postes salariés, etc. Donc ça, euh, évidemment, pour elles, c'est la catastrophe. Parce que c'est la fin de du rêve de, de modernisation, Alors, qui est une longue tradition afghane. Hein. Ça fait un siècle qu'il y a des élites qui modernisent, euh, plutôt dans les milieux urbains. Pour les femmes à la campagne, c'est, euh, l'arrivée des talibans, c'est d'abord la fin des combats. C'est-à-dire, c'est la fin des bombardements de l'OTAN qui étaient absolument intenses pendant plusieurs années. Euh, c'est la fin de cette insécurité. Après, sur la vie quotidienne, je ne pense pas que ça change grand-chose.
0: – Mais c'est la continuité quand même d'une vie euh, ah bah sous domination masculine, d'une oppression, avec des mariages euh, forcés, très tôt, précoces, avec des fillettes qui sont euh, oui, oui, condamnées oui. à épouser, euh, sous, parfois des vieils hommes euh, de, de, ah de oui, 70-80 euh, ans, alors, bon, 70, dès l'âge de 7 ans. Ça pas, arrive, mais, ça euh, arrive 60, encore. – ouais.
1: Une bonne soixantaine, oui, ça c'est classique. Et surtout avec la famine en ce moment, on va se retrouver avec la même situation que dans les années 70 les, 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 pères de famille marient, enfin, les pères et les mères de famille marient leurs filles, simplement. Quand parce ils, ils ne les vendent plus, pas,
0: oui, parce qu'ils peuvent peu plus, parce
1: qu'ils ne peuvent plus les nourrir. Enfin, donc là, on est dans quelque chose qui est une situation... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une continuité d'oppression avec des éléments très dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements de société civile qui sont fait des mouvements islamistes, très conservateurs, alors que euh, les gens qui, nous, nous sont sympathiques idéologiquement n'ont pas de base sociale. Voilà. Et là, on est dans un système qu'on n'arrive pas à contrôler et pas à influencer véritablement.
2: Pour l'Irak, je voulais juste ajouter un point. C'est vrai, souvent, les, les, les journalistes, je ne parle pas bien évidemment de vous, mais d'une manière générale, et c'est, je comprends parfaitement, mettent énormément de l'accent sur cette phase noire de, des conditions des femmes en Irak mais beaucoup moins sur, euh, par exemple, l'engagement des femmes, des filles, des jeunes filles au sein du mouvement de contestation. Je, si on prend, par exemple, statistiquement parlant, le nombre des femmes assassinées, des femmes leaders, des filles leaders assassinées au sein du mouvement de contestation euh, entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre hein, de la même année, 600 morts, so, statistiquement parlant, son nombre est très, très significatif, hein à la fois à Basura, à Najaf, à Karbala, à Samar, partout. Et donc c'est pour dire que c'est très important vraiment de mettre un peu l'accent sur cette, ces, ces, ces lieux de rencontre, ces cafés, par exemple la consommation de l'alcool, la façon de, 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 de s'habiller, de, de se rendre visible, de s'engager politiquement, de s'engager au sein de la douce associ, associations association, juste dans le territoire chiite de Basura à Bagdad, féminine, qui lutte pour la cause des femmes. C'est quand même significatif.
0: Oui, tout à fait. À Mediapart, on en a beaucoup parlé. On continue à en parler, Ça, euh, puisque ah, quand oui. je suis rentrée d'Irak, c'était l'un des, des volets les plus Bien importants sûr, de, de ma série consacrée à l'Irak, qui était de raconter cette vitalité féministe, hum. euh, au prix parfois de sa vie, Exactement. comme vous l'avez dit, des oui. assassinats, etc. On lui très régulièrement à l'encontre de, de figures du mouvement féministe, donc effectivement c'est très très important de le rappeler. Et, et ça aujourd'hui, c'est aussi... la grande
1: différence avec l'Afghanistan, c'est-à-dire que c'est un mouvement endogène, c'est quelque chose qui n'est pas financé par l'étranger, c'est un vrai mouvement endogène, et le problème c'est qu'en Afghanistan vous n'avez pas l'équivalent de ça. Alors, il y a des femmes très courageuses qui vont faire des manifs dans la rue, mais elles n'ont pas de, pas de soutien, pas de structure. Et avec les talibans au pouvoir, bon, de toute façon, c'est terminé. Donc voilà, donc c'est, c'est la, cette différence de structure sociale qui fait que quand vous êtes étranger, vous dites, bon, il faudrait faire quelque chose sur les, les questions de genre. Comment vous le faites Pour pas que, évidemment, les femmes passent tout de suite pour des agents de l'étranger, pour faire simple. Voilà, c'est ça qui est très compliqué en Afghanistan. Et là, honnêtement. Euh, il y a des secteurs où la conditionnalité est possible, c'est l'éducation et la
2: santé pour le reste c'est très très compliqué il y a un élément très important qui explique ce phénomène en Irak c'est paradoxalement la chute politique du parti communiste irakien le parti communiste irakien aujourd'hui c'est à peu près 1% de vote politiquement parlant en revanche dans le sud d'Irak, d'où Basoura jusqu'à Bagdad, ce territoire-là, qui était le territoire de l'action du Parti communiste dans les années 40, 50, 60, je pourrais même dire 70. Aujourd'hui, l'action sociale, l'action sociale du Parti communiste est très, très significative. Il y a une influence très importante des idées communistes, euh, hein, euh, du Parti communiste, les appareils du Parti communiste, les organes de la société civile du Parti communiste qui se déploient dans toutes les structures, dans toutes les tranches d'âge de la société du Sud. Et ça, le Parti communiste afghan, il a été
1: euh, définitivement liquide en 92, donc il euh, n'y a pas d'héritage institutionnel du même type. Mmh. Voilà, ça c'est une différence de structure mmh. majeure. Mmh.
0: Ouais. De ces fiascos tragiques... Euh... En Afghanistan, en Irak, quelles leçons aujourd'hui l'Occident peut-il tirer, les États-Unis, l'Europe et la France
1: Alors, euh, bon, euh, ce qui me vient à l'esprit spontanément, c'est le caractère essentiel de la décision d'intervenir et des premiers mois de l'intervention. Dire que beaucoup de choses se jouent dans les six premiers mois, les gens qu'on choisit pour être au pouvoir, etc. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'on peut pas avoir un discours sur la construction démocratique et en même temps avoir des pratiques, notamment des, je parle aux forces spéciales, une utilisation débridée de la violence. C'est complètement contradictoire. Les gens demandent un règne de la loi, un rule of law, comme disent les, les anglo-saxons. Ils le demandent en Irak, ils le demandent en Afghanistan. Voilà, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose. C'est que euh, les interventions de la communauté internationale créent un chaos organisationnel dont on a peu, de, peu d'équivalent. Trop de gens interviennent avec des projets différents, des centaines de, de personnes, de l'argent qui circule. Donc on crée le chaos institutionnel dans ces pays. Et ça, euh, je crois que c'est ces trois points qui font partie des leçons de, de l'Afghanistan et peut-être de l'Irak. Mmh.
2: Pour l'Irak, quelle leçon la société internationale, la communauté internationale, peut tirer Écoutez, depuis la sortie de mon livre, je suis un peu invité partout dans les différentes capitales et euh, je ne sais pas, je, je peux dire heureusement ou malheureusement je suis en dialogue permanent avec les, les différents corps diplomatiques qui réfléchissent sur l'Irak. Je pense, mais peut-être je me trompe, la leçon est bien tiré concernant l'Irak, à savoir, euh, je vais résumer en, en deux ou trois phrases, aujourd'hui, euh, euh, à l'échelle politique, à l'échelle sociale, à l'échelle économique, à l'échelle sécuritaire, à l'échelle militaire, euh, à l'échelle de ce qu'on, a, ce qu'on pourrait appeler la, la, la gestion de la diversité irakienne, la transformation de cette diversité irakienne en, en une source de stabilité et de sécurité et de développement. C'est l'échec, c'est le chaos, c'est la faillite. Aujourd'hui, la communauté internationale est en pleine réflexion sur la problématique suivante. Comment aider, sans intervenir militairement, les nouvelles élites irakiennes pour développer une nouvelle formule parce que tout simplement, la formule sur laquelle on a reconstitué l'Irak de 2003 à ce jour est bloquée. Alors donc le dialogue est démarré, maintenant je pense la grande responsabilité c'est du côté des élites irakiennes qui ne sont pas disposées à entendre ce genre de discours.
0: Sur euh, le terrain afghan, on a l'impression quand même que la communauté internationale aujourd'hui a plus ou moins tourné le dos à, à l'Afghanistan, euh, sous le joug des talibans, comme si euh, regarder euh, devant vers l'Afghanistan c'était... Euh, trop honteux par rapport à tout ce qui a été commis
1: Oui, c'est trop honteux. Regardez, l'OTAN a apparemment fait une espèce de rapport interne sur les causes de l'échec qui ne sera jamais rendu public parce que les, cons- les conclusions sont dévastatrices. C'est-à-dire, on a du mal à s'intéresser à l'Afghanistan parce que c'est tous nos échecs. Hein, ça, je crois que c'est central. Il y a quand même une institution qui, malgré ses innombrables défauts, euh, a, je pense, une politique raisonnable, c'est l'Union européenne, pour le coup. — Qui Donc, revient
0: discrètement aujourd'hui qui euh, revient. Alors, en Afghanistan. — discrètement,
1: ça, on... oui, peut-être, mais surtout avec un milliard de dollars. Je dirais que ça compense le discrètement. Et c'est un milliard de dollars, c'est pour nourrir la population. Voilà. C'est pour passer l'hiver. Donc je pense que... Voilà. Après, on peut discuter de beaucoup de choses, mais euh, il y a un minimum de responsabilité. Le chaos en Afghanistan, c'est nous qui l'avons créé. Il faut être raisonnable là-dessus. Ce n'est pas la population afghane. On peut, il y a des moyens d'aider la population sans soutenir, reconnaître diplomatiquement les talibans. C'est cette voie qui est un peu étroite, certes, mais c'est cette voie que l'Union européenne suit. Et je crois que c'est très honorable. C'est la voie que les Américains suivront pas pour des raisons d'humiliation euh, intense. Et peut-être que d'autres pays, d'autres entités, par exemple, moi je suis très surpris que les pays du Golfe donnent rien, que les Chinois donnent rien ou pas grand-chose, etc. Je trouve ça un peu, voilà, un peu
0: dommage. On n'a pas parlé d'une question très importante, mais il est l'heure de, de se quitter. C'est aussi euh, l'importance de l'influence iranienne en Irak et pakistanaise en Afghanistan euh, là aussi, euh, le rôle des pays voisins est très très important euh, et dit beaucoup oui. de choses euh, oui. des situations dans lesquelles les deux pays sont, sont enlisés.
2: Bah, pour l'Irak, tout simplement, enfin pour l'Iran en Irak, euh, une, une, une petite phrase, l'Irak est considéré comme une question de sécurité nationale pour Téhéran. L'Iran peut euh, probablement abandonner la Syrie. Même le Liban, le Yémen, mais l'Iran ne peut pas abandonner l'Irak. L'Irak, c'est 1250 kilomètres de frontières avec l'Iran. De, du Kurdistan irakien au nord jusqu'à Basra. le Pakistan
1: Alors déjà pour, pour, la, pour l'Iran, puisque les Iraniens ont aussi des intérêts en Afghanistan. Là, je dirais que l'idée, c'est plutôt de négocier des accords avec les talibans. Pour ce qui est du Pakistan, c'est le succès. C'est le succès. Les Américains sont dehors, les, 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 les talibans ont été soutenus depuis le début par le Pakistan. C'est un succès militaire, enfin diplomatico-militaire intense pour le, le Pakistan. Hein. Évidemment, c'est contre l'Inde. Et ce qui sécurise la position pakistanaise, c'est l'alliance économique avec les Chinois. Donc désormais, on a dans toute cette zone, et cette zone ça veut dire aussi l'Asie centrale, hein, euh, on a une alliance euh, sino-pakistanaise qui fonctionne, qui fonctionne bien et dont les bénéfices seront de long terme. On est là sur plusieurs décennies, on n'est pas là sur des jeux à court terme, mais qui va mécaniquement créer des tensions avec la Russie et avec l'Inde.
0: Merci à tous les deux. Merci Adèle Bakawan. Merci Gilles Doron-Soro. Je vous recommande de lire leurs ouvrages respectifs qui nous éclairent véritablement sur ce qui se joue en Afghanistan et en Irak. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Mediapart. À très vite.